0: Hartelijk dank, Wolter. En het toeval wil toen wij hierheen onderweg waren, samen met Menno, dat we het over exact hetzelfde vers hadden. Wij hadden dit verder niet ge... kort gesloten, ook over Jeremia 1, vers 12, namelijk God waakt over zijn woord. Nou, dat lijkt me een hele mooie start als we de schriften gaan openen. Dank je wel voor deze overwegingen. En vanavond gaan we weer een beestachtige vanavond beleven. In de dubbele zin des woords, want we gaan het niet over één, maar over twee beesten hebben. De beesten, namelijk die genoemd worden in openbaring 13. En de vorige keer zijn we daar uh, al mee begonnen. En toen hebben we slechts, wat zijn het... Zeven, ver, nee, zes versen besproken, niet de makkelijkste. Uh, het werd mij ook nog even nagedragen, nou ik zeg niet verweten, dat het de vorige keer wat uh, complex was, vooral wat ik vertelde over die koppen. Ik hoop het straks wat uh, inzichtelijker te maken. Uh, ja, soms uh, kun je de dingen niet makkelijker of eenvoudiger vertellen dan dat ze zijn. Maar goed. We gaan ons weer verplaatsen naar de, nou ja, inmiddels mag ik zeggen de zeer nabije toekomst. Dingen die binnenkort zijn beslag zullen gaan krijgen daar in het Midden-Oosten, waar nu ook al zo heel veel aan de hand is. Laten we wel wezen, want je kan geen dag uh, of je kan geen dag overslaan en de krant uh, openen en je wordt getrakteerd met uh, nieuws vanuit het Midden-Oosten en wat daar speelt in dat kleine pieplandje, piepkleine landje, want dat is het eigenlijk onogelijk klein, maar het is de navel der aarde, zo noemt dat, uh, wordt dat genoemd in de in profetieën. In het boek Ezekiel wordt Israël zo genoemd. Uh, die staat die uh, juist de afgelopen maandag volgens onze kalender dan haar 70-jarig bestaan vierde. Vierde met tussen aanhalingstekens, want het had wel een zwart randje, laten we wel wezen. Maar goed, uh, over alle politieke ins en outs daarover gaan we het helemaal niet hebben. Eén ding moet dan toch in elk geval wel opmerkelijk zijn. En uh, vandaag in, in het EH koffiehoekje voor degenen die zich uh, die wel eens kijken uh, op Facebook... ...die, uh, die hebben dat uh, misschien wel opgemerkt dat er eventjes een korte conversatie zo plaatsvond over, over de... Ja, de dingen die zo er, uh, spelen in Israël, in het Midden-Oosten, maar dat het eigenlijk ook bizar is. Dat wij nu in een tijd leven, dat je dat allemaal zo voor je ogen ziet voltrekken. En dat wat de schrift voor zegt heeft, dat ja, alles wordt klaargezet als de stukken op een schaakbord. En, uh, en dan, ja, zodat het scenario, zoals beschreven in het boek Openbaring bijvoorbeeld, zich straks ook inderdaad kan gaan... Afwikkelen of uitrollen of hoe je het ook maar zeggen wil. Laat ik nog eventjes terugblikken op wat we de vorige keer hebben besproken. Want ik beperk me nu echt eventjes alleen tot de vorige keer. Uh, we hadden het dus inderdaad over die twee beesten in openbaring 13. één uit de zee. En dat, ik, ik vat nu alleen maar even samen hè, wat we de, de bewijzen en de aanwijzingen. Die we daarvoor hebben genoemd, die laat ik nu even achterwegen. Het gaat nu eventjes om, alleen eventjes kort aan te stippen wat we zo al hebben gezien. Uh, die, dat ene beest, waar we eigenlijk nog steeds mee bezig zijn in de bespreking. Die in de eerste tien versen be, beschreven wordt. Dat is het beest uit de zee. En de zee is daarbij een uitbeelding, ook in hetzelfde boek openbaring zie je dat ook... Uh, Uitgelegd: De zee is een uitbeelding van de natieën. De volkerenzee, zoals wij dat ook benoemen. En die andere, dat andere beest komt niet uit de zee, maar uit het land. Of de aarde, maar hier gaat het ook inderdaad. En ook daar hebben we ons wat uh, nader specifiek mee bezig gehouden. Het gaat maar niet zomaar over het land, over al uh, het drogen in het algemeen. Maar over Haaretz, over het land, dat wil zeggen... Uh, ...Israël. Dat is uh, een belangrijk leidraad ook in de, in de studie van deze avonden. Dus enerzijds wordt er gesproken over de zee en anderzijds over het land. Niet zomaar de aarde, maar heel specifiek hier in deze context het land, namelijk dat afgegrenste land van Israël. Een tweede ding dat uh, we hebben gezien is dat dat beest dat uit de zee, uit de Volkerenzee komt... Dat lijkt op een luipaard. Of een panter. En dat refereert... De beschrijving van dat beest... Dat refereert direct aan wat we in het boek Daniel dan weer aantreffen. In Daniel 7. Waar Daniel ook uit de zee... Vier dieren, wilde dieren, beesten ziet komen. Uh, nou ja, de beschrijving uh, komt voor in hoge mate overeen. En eigenlijk is die... ...dat beest uit de zee in openbaring 13... ...een soort van compositie uh, van het be die beesten uit... Openbaar, pardon, uit Daniel 7. Ik, ik er trouwens ook nog dit even van zeggen. Het boek openbaring is het laatste boek in onze Bijbel. Het, het laatste profetische boek. En het is en het kan alleen maar een openbaring zijn wanneer je ook het voorgaande daarbij, daarin betrekt. Maar nou zeg ik het eigenlijk veel te zwak nog. Namelijk, het is een sluitstuk. Het boek openbaring laat zich alleen verstaan wanneer je... ...wanneer je het voorgaande kent. Het veronderstelt ook kennis van het voorgaande. Al de, eh, en vooral de, dat wat in de Hebreeuwse profeten... ...van Jezaja, Daniel, ik noemde hem, Ezekiel, etc. ...genoemd wordt. Wel, daarop bouwt openbaring dan uitdrukkelijk voort. Ook in het boek Openbaring komen we ook weer... ...in tegenstelling tot eh, Paulusbrieven... ...dan ben je echt onder de natieën... Uh, hij richt zich ook tot de natie, maar hier zijn we weer echt op Israëlitische bodem. Op, ja, we staan weer op het land, om zo te zeggen. Uh, ja, die kennis, die, uh, die is buitengewoon belangrijk dat je, die, dat je altijd daarin schrift met schrift vergelijkt. Dat is altijd van belang. Maar het boek Openbaring bouwt helemaal voort op dat wat de profeten hebben gesproken. Trouwens ook op wat de heer Jezus naar voren heeft gebracht hè, als een profeet uh, op, de, op de Olijfberg. Toen hij zijn bekende uh, reden heeft uitgesproken over de laatste dingen zoals dat dan heette. Waar we ons het voorgaande seizoen mee hebben bezig gehouden. Afijn, dat beest uit de zee, dat, dat lijkt op een luipaard. En dat is daar een aanduiding van het Griekse Rijk. En, maar tevens, zegt Johannes, het heeft ook de eigenschappen van een leeuw. Dat de muil van een leeuw, een hele grote muil, hè? dat hebben we toen al vastgesteld. En dat blijkt ook later wel in de, in de beschrijving. En, maar dat daarentegen weer de, de poten van een beer. Hoe dat precies zit, waarom de poten van de beer en de, de muil van een leeuw... Nou, dat laatste lijkt me niet zo moeilijk, maar waarom de poten van die beer... Dat weet ik op het, uh, dit moment eigenlijk nog niet zo. Ik uh, hou me zeer aanbevolen voor iemand die daar echt wat meer licht op heeft. Maar uh, dat, uh, dat komt hopelijk allemaal nog eens een keer. Maar in ieder geval, één ding is duidelijk. Het wordt vergeleken met, een, met het Griekse Rijk. Maar het heeft ook de eigenschappen van het, van het Babylonische Rijk. Maar ook van het Medo-Persische Rijk. En het is gewoon een rijk dat weer... Ook hetzelfde terrein zal bestrijken, niet in Europa moet het worden gelokaliseerd, al oh, helemaal niet in Amerika, maar in het Midden-Oosten. Waar ooit het Babylonische Rijk gevestigd was en zijn centrum had. Trouwens, al die rijken, dat moet ik er ook nog bij zeggen, al die rijken, eh, koninkrijken bedoel ik, eh, die hadden, of die beesten, of, nou ja, zoals ze dan beschreven worden, hadden allemaal als hoofdstad Babel. Babylonisch Rijk, dat is nogal Wieders, maar ook het Medo-Persische Rijk, Babel als hoofdstad. En toen kreeg je Alexander de Grote en die maakte ook Babel tot hoofdstad. Daar is die trouwens ook overleden. Maar ook dat vierde koninkrijk, wat nog toekomstig is, zal ook weer Babel als hoofdstad hebben. Maar dat is dan niet openbaring 13, dat is openbaring 17. Weet u wel, die hoer die op dat beest gezeten is. Uh, daar, uh, daar moeten we het uh, zeker er nog eens over hebben. En of dat uh, dit seizoen nog gaat gebeuren... dan moeten we het trouwens straks ook nog over hebben. Of dit de laatste avond gaat worden. Of nog, dat er nog een, uh, een avond aan toegevoegd... Wordt, gaat worden als een supplement. Nou ja, dat... Uh, uh, wil ik in de pauze nog even bespreken. In ieder geval... Uh, de, de, die kwestie van... de hoofdstad... en de rol die die stad... die grote stad ba met de naam... Babel uh, draagt... Uh, uh, wat daar allemaal mee aan de hand is, uh, dat is nu niet het onderwerp. Maar het is wel van belang dat al die rijken Babel daar aan de uifraat tot hoofdstad hadden. Uh, nog iets, uh, nog een element, ik noem dat hier als derde punt. Dat beest uit de zee, dat is soms een aanduiding van het hele rijk. Maar soms is het ook gewoon een aanduiding van, uh, die, van haar representant of van haar vertegenwoordiger. Haar Kop zeg maar. Haar kopstuk. Haar hoofd. Ja, als ik het zo zeg, dan is het uh, helemaal duidelijk. Hè? Als je, als je, als ik mijn, mijn, uh, mijn hoofd laat zien op het paspoor, op mijn paspoort, weet je wat, dan zie je André. Gewoon dat het, dat hoofd, dat, die kop vertegenwoordigt het geheel. Dat is hier uh, ook het geval. Dat lijkt soms even verwarrend, omdat soms is dat beest inderdaad het hele rijk met die zeven koppen. En soms in vers 3 bijvoorbeeld van dit uh, hoofdstuk. Dan zie je dat het, uh, dat het deest die specifieke uh, kop is. Dat kopstuk. Ja. Nou, laat ik het nog even reconstrueren. Zo, Samengeva samenvatten. Ook in verband met die zeven koppen. Wat zo uh, complex was de vorige keer. Weet u nog? Nou, laat ik dan, uh, laten we het eventjes dan zo samenvatten. Dat beest uit de zee, dat is een rijk in het Midden-Oosten. Groot wereldrijk. En we hebben daarvan gezien, vijf kopstukken daar in dat rijk zullen vallen. Maar één blijft, dus dat is nummer zes. Maar die dat kop, die kop, dat kopstuk, dat treft een dodelijke... Aanslag. Dat is buitengewoon belangrijk, want dat speelt een grote rol in zijn hele opkomst. Uh, hij hij uh, ondergaat een. Hij krijgt een, ja, te maken met een, een dodelijke aanslag. Dus. Uh, hoe staat het er? Ja, als het een dode gewond Er uh, worden verschillende aanduidingen voor gegeven. Maar in ieder geval, hij wordt dodelijk getroffen. Dan wordt hij vervolgens kort opgevolgd. Hè? Die is maar, uh, dat is nummer 7, die is maar korte tijd. Wat gebeurt er namelijk? Nummer 6, dat kopstuk die een aanslag krijgt euh, of treft. Die wordt wonderbaar, euh, totdat euh, kopstuk nummer 6 wonderbaarlijk herstelt. En die neemt het roer dan weer over. Dat betekent dus dat hij uit... Ja, ik, zeg, ik vat dat nu even dus samen. Want hij is namelijk uit... De, dat was het ingewikkelde. Hij was... Uit de zeven, maar zelf is hij de achtste. Nou, dat komt, dat heeft te maken met het feit dat één van, van die kopstukken... ...dodelijk getroffen wordt, maar herstelt. Dus hij was nummer 6. maar aangezien hij dodelijk getroffen wordt... wordt ...maakt hij plaats voor nummer 7, maar dat is maar heel kort. Want, wat gebeurt er? Die, die, do, die dodelijke kop, die herstelt zich... Uh, van die dodelijke wond, of die daadwerkelijk gestorven is, dood gegaan is en werkelijk opstaat en herleeft. Dat weet ik even niet, er zijn teksten die suggereren dat hij geneest, dus herstelt. Of dat hij daadwerkelijk inderdaad herleeft, maar in ieder geval tegen alle verwachtingen in en juist in dat herstel, uh, ja, dat, dat, uh, dat uh, zal voor zorgen voor een enorme zinsbehoogeling. Juist dan zal hij zich gaan presenteren. Dan begint eigenlijk ook uh, zijn beestachtige verschijning. Want dan gaat hij zich ook zetten in de tempel. Maar daar gaan we het ook nog over hebben. Het leuke van zo'n zo zo serie bijbelstudies zoals we nou de laatste seizoenen eigenlijk al hier hebben gedaan. Nou, het leuke, maar het spannende is dat we... Uh, uh, ook wel frappant, want iedere keer dingen die we al veel eerder hebben gezien over die gruwel van verwoesting. Die, waarvan, we, waarvan de heer Jezus al op de berg gereden, in tijden zijn bergreden heeft gesproken. Wel, uh, op een andere manier kom je dat dan weer tegen. Als je in Paulus brieven leest over die mens der wetteloosheid die zich zet in de tempel. Maar je komt het dan ook weer tegen in openbaring 13. En dat bedoel ik nou precies hoe uh, dit boek als sluitstuk van de hele schrift, maar dus ook het sluitstuk van de Bijbelse profetie eh, refereert aan maar vooral ook gebaseerd is op alles wat de Hebreeuwse profeten naar voren hebben gebracht eh, er is trouwens nog iets eh, eigenaardigs aan de hand want die zeven koppen, nou ja, daar heb ik het nu over gehad, eh, en dat ...die nummer uit die zeven... ...die dan wonderbaarlijk herstelt... ...en die daarmee de achtste is. Wel, dat rijk vormt bovendien ook nog... ...een, een, een alliantie met tien andere koningen. In, in, feitelijk wordt het uitgebreider beschreven... ...in het boek Daniel, Daniel 7. Daar wordt ook gesproken over, over die koppen... ...en wat daar zelf... ...we zijn ook nog bijzondere dingen mee aan de hand... Dat, doen we nu, dat laten we nu even liggen. Maar het is feitelijk... ...dat laatste rijk is dus eigenlijk ook een federatie. Van een, een verbond van verschillende... ...een tiental koningen met een elfde. En die elfde is eigenlijk de, die achtste kop. Maar ik geef toe wat ik nu zeg. dat is. Daarmee maak ik het ook weer niet makkelijker. En... Dan, wat vooral de focus, waar de focus op ligt in, deze, in dit gedeelte, maar iedere keer in de provincie. Dat is op, die, op een specifieke periode, namelijk van 3,5 jaar. Of 42 maanden, zoals dat hier in openbaring 13 wordt benoemd. 42 maanden lang eh, krijgt dat beest, hier bedoel ik dus inderdaad die die kop, die, die zo wonderbaarlijk is hersteld. Van zijn dodelijke wond. Daardoor krijgt hij een, een idolate support vanuit het land. Ook dat hebben we gezien in vers. Wat was het? Vers 4. En idolaat, dat bedoel ik nu dus heel letterlijk. Idolaat, u weet, daar zit het woordje idool in. Idol. En dat is een afgod. En feitelijk wat daar gebeurt is een idolatry, hè, zeggen ze in het Engels. Een afgodische toestand die zich daar dan voltrekken, zal voltrekken, Want dat, uh, die, die machtige man daaruit, daar in dat Midden-Oosten, ja, wat voor figuur dat zal zijn. Ik kan hem, we kunnen hem nog niet aanwijzen op dit moment wie het is. Nog niet. Uh, maar hij zal zich dus gaan ontpoppen. Hij zal... Ja, wat zal zijn identiteit zijn? Er is, uh, onlangs hadden we uh, vorige week of twee weken geleden hadden we daar nog een gesprekje over. Over wie nou, uh, wat voor nationaliteit hij nou zou moeten hebben om uh, werkelijk uh, het midden oosten samen te binden. Zeg maar, die, uh, en toen overwogen we, dit is eventjes, ja, ik zeg off the record, dat is, niet, dat is natuurlijk niet waar, want ik neem dit gewoon allemaal keurig op. Maar eh, toen werd er zo gesuggereerd van dat moet wel een Palestijn zijn. Want dat is de enige die eh, inderdaad de, de, die Arabische wereld die tot op het bot verdeeld is, eh, kan verenigen. Een soort Goliath zeg maar. Hé, hey. dat, dat overwogen we toen ook. Dat is eigenaardig, want dan krijg je dus eigenlijk weer in de eindtijd een confrontatie tussen David, de zoon van David, en die machtige Filistijn... Uh, Goliath die getroffen zal worden door de steen. Ja, en daardoor gevloerd zal worden. Trouwens, die, uh, kijk het maar eens naar in. Wat is het? 1 Samuel 17: dat uh, als uh, die geschiedenis beschreven wordt van Goliath die getroffen wordt, die wordt ook gekenmerkt door allemaal zes: hè? van zes L, maar ook. Uh, ja, er worden die uh, zes attributen genoemd van alles. Uh, zes speelt een hele grote rol. Sorry? Hey. Ja, het was zoveel sikkelen zwaar, zes. Ja, in ieder geval het getal zes, hoe, hoe weet ik niet meer, maar ik heb er ooit eens een keer een bijbelstudie aan gegeven. Je struikelt over de zes. En dat is ook de bedoeling. Hè? Ja. En David vocht trouwens net een leeuw en een, en een leeuw. Zo was die, ja, ja, ja. Ja. Die, ja, David die zegt dan: Van ja, ik heb al, ik heb al met een leeuw heb ik verslagen. ik ik heb een beer verslagen. nou ga ik die, nou ga ik die Filistijn. Hè. Die, de, de, leger, ...de legerscharen van God-tart, uh, die, die zal verslagen worden door dat steentje. Dat vijfde steentje. en ja, dan vijf steentjes. Dus, niet de, dus na de vier krijg je de vijf. Nou ja. Uh, gedurende die tweeën... Ja, ja, zo leer je nog eens wat, hè. Ja. Na de vier krijg je de vijf. Toch zit hier heel, heel, heel veel diepgang in, hoor. Dat is achter zo'n zinnetje. Na de vier krijg je de vijf. Uh, maar in ieder geval: uh, we, we, dat dat, we, dat, dat idolaat zal zijn, van, uh, die support vanuit het land. Dat we zeggen, hij wordt aanbeden. Uh, dat, lezen, dat gaan we straks ook nog zien. Maar we hebben, dat, uh, we hebben de aanzet daarvan al gelezen in vers 3 uh, vers en vers 4. Maar. Dat is de andere kant van het verhaal. Aan de ene kant dus aanbidding vanuit het land. En men zal het helemaal, vanuit de staat Israël zal men er helemaal daar helemaal ja, idolaat van zijn. Ja. Van wat daar gebeurt. Maar de heiligen, de gelovigen, de getrouwen, die zullen gedurende die tijd daar zwaar onder lijden. Het is daarom ook de grote verdrukking. 42 maanden lang. Nou, dat is wat we zo ongeveer de vorige keer hebben gezien. En nu pak ik de draad weer op bij vers 7. En ik wil er nu iets sneller doorheen gaan. Zeg ik onder enig voorbehouden dan de voorgaande keer. Maar als we dan dat lezen in vers 7. Waar we nu de draad op pakken. En hem, en dat gaat dus over dat beest. Of... Een van die herstelde koppen, zo u wilt. Hem werd gegeven uh, oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Kijk, dat is precies waar het over gaat. De heiligen zullen hen, zullen het zwaar te verduren hebben. Want we hadden al gelezen van dat hij... Uh, ja, in vers 5 stond nog. En hem werd een mond gegeven... Hem werd een mond gegeven, namelijk door de draken. Eh, grote, grote woorden en godslasteringen te spreken. En hem werd macht gegeven, volmacht gegeven, dit 42 maanden lang te doen. En hem, nou, nou, vers 7. En hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen. Dat zie je ook in Daniel 7, vrijwel gelijke uitdrukkingen. En ook hen te overwinnen. Dus niet alleen de oorlog daartegen te voeren. Maar hen ook dus te overwinnen. Nou dan, ben je, dan word je dus echt door de beesten vertrapt. Door het beest vertrapt. We, in het voorgaande hoofdstuk. Nou, dat bladeren we dus eventjes terug. Namelijk naar openbaring 12. En daar lees je. En het is ja, weer, weer, weer die beeldspraak. Maar inmiddels herkennen we het. Want dan staat er. En de draak die werd toornig op de vrouw. Weet u nog, die, die vrouw die ooit uh, die mannelijke zoon baarde, kijk de, toen waren wij in beeld, en die weggerukt werd plotseling tot God en zijn troon, nou dat waren de eerste avonden van dit seizoen, werd we, weggerukt tot God en zijn troon en dan lees je... Uh, dat die vrouw vervolgens vlucht naar de woestijn waar zij een, een onderduikadres dan vindt en daar wordt ze ook bewaard. Dan wordt niet de, de tijdtermijn genoemd 42 maanden, maar dan wordt de termijn genoemd 1260 dagen. Maar het is, het is dezelfde periode natuurlijk. Alleen het wordt niet genoemd naar maanden, maar naar dagen. Niet genoemd naar de maan, maar genoemd naar de zon. Ik geloof dat ik de vorige keer er al even op gewezen heb. Die vrouw is daar veilig. In de woestijn. Want de draak kan daar niet komen. Die wordt verschrikkelijk toornig. Die wil die vrouw treffen. Want als, als de gemeente zal, worden, zal zijn weggerukt. Dan gaat de, ja, dan zal de, 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 de vrouw gaan vluchten naar de woestijn. Dat is dan ook, daar is gigantische haast bij geboden. Ook daar komen we straks nog even op terug. Zij krijgt daar een, een onderduikadres. 1200 dagen wordt ze bewaard. Maar. Degenen die niet tijdig gevlucht zijn... ...die blijven dus in het land achter... ...en die zullen een grote verdrukking meemaken. Degenen die in de woestijn zijn, zijn veilig... ...en worden daar bewaakt en bewaard. Maar degenen die in het land achtergebleven zijn... ...om welke reden dan ook... ...die zullen het enorm zwaar hebben. Nou, hier staat ook... ...en de draak werd toornig op de vrouw... ...maar ging weg... Maar, ...wat we ook in deze omliggende verzen zien... Hij probeert haar te treffen, maar hij kan haar niet treffen. Heel wonderlijk, maar zo, zo wordt dat beschreven. En dan, hij gaat dan weg om oorlog te voeren met de overige van haar zaad. Dat wil zeggen, met andere heiligen, degene die uh, inmiddels ook tot erkenning zijn uh, gekomen van... De Messias, en zullen ook dat trouwens nog. Ja, nee, dat staat hier al. En ging weg om oorlog te voeren met de overige van zaad, die de voorschriften van God bewaren en het getuigenis hebben van Jezus. En hier gaat het dus heel uitdrukkelijk over diezelfde groep als die hier ook genoemd wordt in Openbaring 13, vers 7. Hem werd gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen. Dat is hetzelfde als die draak die. Uh... Nu niet die vrouw treft die in het woestijn is, maar die in de degene die in het land zijn overgebleven. En er blijft niemand daar levend over. Zo zwaar is die verdrukking. Van de heilige, uh, of ze worden weggevoerd, ook dat zullen we straks trouwens nog zien, of ze komen inderdaad om. Uh, nou, dat hoef ik nu verder niet eigenlijk zo uit te duiden want, of een, een verder uh, aan te wijzen, want we zullen dat straks ook nog wel zien. Dus de vrouw heeft een veilig onderkomen gevonden in de woestijn, meer speciaal Bosra, daar bij Petra. Maar de getrouwen die niet tijdig gevlucht zijn en nog in het land verkeren, die zullen afschuwelijk verdrukt worden. En hem, ik ga nu verder, op Mark 13 vers 7, en hem werd autoriteit gegeven over elke stam en volk en taal en natie. Hier zie je dus inderdaad dat we te maken hebben met een heerschappij die de proporties heeft van een wereldregering. Natuurlijk, het is een alliantie dan van tien andere koninkrijken, van tien andere koningen. Maar het geeft leiding en autoriteit over alle naties. Zo staat het hier. Dus weliswaar is dat rijk gevestigd in het Midden-Oosten. Maar de rijkwijdte van haar, haar, gez, uh, haar heerschappij is strekt veel verder. Is sterker nog, is gewoon wereldwijd en is universeel. Als je tenminste dit letterlijk moet nemen. En waarom? Ik zou zeggen, het staat er gewoon. Dus uh, waarom zou je dat anders uh, lezen? En allen die op het land wonen... Hier heb je het weer. En we blijven eventjes consequent. Uh, het gaan alle die op het land, namelijk Haaretz, meer specifiek Israël. Alle die op het land wonen, die zullen hem aanbidden. Dat... Wauw, wat is dit? Ook straks zal ik in vers 14 en 15, ik heb in ieder geval niks een uitroeptekentje even bijgezet, zal ik laten zien dat het hier inderdaad gaat over degene die in het land zich bevinden. Dus niet gewoon over heel de aarde, maar specifiek het land. En alle die op het land wonen zullen hem aanbidden, van wie de naam niet is geschreven in de boekrol van het leven, van het lammetje. Geschreven in, het, in de boekrol. Dat wordt nog wel eens een keer uh, benoemd in de Bijbel. Maar laten we eventjes bij het onderwerp blijven. Waar herkennen we het vooral vanuit de profeten van? Wie helpt mij? Uh, nou, ik bedoel Daniel 12. <laughs> uh, Daniel 12, vers 1. Daar staat dit. En in die tijd... Zal Michaël de aardsengel, weet wel hè. We hebben het hier dus feitelijk over diezelfde periode. Dat de, als die, die mannelijke zoon wordt uh, weggerukt. Maar dat zal zo'n turbulente tijd zijn. Want het zal ook diezelfde tijd zijn dat die, dat, dat, die, uh, dat beest uh, zich herstelt of getroffen zal worden. Het in die periode. Hoe, per, uh, hoe exact de volgorde zal zijn, zeg maar, in, in, qua data, weet ik niet. Maar in ieder geval, in die tijd zal dat spelen. Michael zal ook opstaan. Weet je nog, dat was het teken van de aartsengel. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst die de zonen van uw volk terzijde staat. Dat is de aardsengel. De enige aartsengel die de schrift eigenlijk kent. Die zal opstaan. En hij zal de zonen van Daniel's volk terzijde staan. En er zal, zegt uh, Daniel erbij, er zal een tijd zijn van benauwdheid, zoals die niet geweest is vanaf dat de natie bestaat. Dat staat eigenlijk in het enkelvoud, dus ik neem het hier, um, het gaat hier over Israël. Vanaf de tijd dat de natie bestaat. Dus dit is, van alle verschrikkelijke perioden die Israël heeft meegemaakt, zal dit de allerheftigste zijn. Nou, dat wil wat zeggen, want Israël heeft al heel wat zwarte bladzijden. Had. en, en uh, Ik bedoel, uh, als we de hele geschiedenis daar even bij betrekken, uh, heel recentelijk nog in de 20ste eeuw, maar dit zal de meest afschuwelijke tijd zijn. Maar in die tijd zal uw volk ontsnappen al wie in de boekrol geschreven wordt bevonden. Kijk, er zal een uw volk zal ontsnappen, en dat is die vrouw die vlucht in de woestijn. Die zal met recht ontvluchten, ontsnappen, hoe staat het er in de MBG-vertaling? Uh, ontkomen, oh ja. Ja, die, vindt, die, die ontkomt met recht. En ja, zij staan in de boekrol geschreven. Dat zijn degenen die dus, zoals ik zojuist al even beschreef, uh, die tijdig gevlucht zijn naar de woestijn. Dat is dan heel, heel belangrijk. En zo niet, als je niet tijd op tijd bent, dan ja, dan kopt dan. Ja, dat is uh, dat is dramatisch dus met recht. Opmerkelijk is dat de heiligen die hier beschreven worden, die uh, hun naam staat geschreven in de boekrol. En hier wordt gezegd: het is de de naam is uh, geschreven in de boekrol van het leven van het lammetje. Dat geslacht, ja, daar staat er wel bij, dat geslacht is. Vanaf z werelds nederwerping. Goh. Uh, nu even, uh, dit is een beetje, dit is een technisch, taaltechnisch is dit een lastige kwestie. Want wat is nou, waar slaat vanaf zwerelds werelds nederwerping nou op? Op dat lam dat geslacht is? Zou kunnen. Hoewel je dan natuurlijk de vraag dan krijgt van, maar is het lam dan al geslacht vanaf de nederwerping van de wereld? Ja, nou ja, je kan zeggen in gods raad stond dat al vast en was dat al een feit en was dat al zo beschreven. Maar eh, ik heb redenen om aan te nemen dat dat vanaf de werelds nederwerping niet slaat op dat uh, lammetje dat geslacht is, maar op de, de, dat geschreven zijn van de boekrol. Want als je namelijk even doorleest, en dan bladeren we even naar hoofdstuk 17 vers 8. Vers 8 dan blijkt dat het gaat om het boek dat geschreven, dat geschreven is vanaf z'n En nou, Ik neem u even meteen mee, want ik uh, laat de bonnetjes ook graag zien. En dan staat er, en die op het land wonen, die zullen zich verwonderen. Namelijk over het herstel van die, de, die kop. Hè, over dat, dat beest dat weer als uit de doden opstaat. Die zullen zich verwonderen. En dan staat erbij. Van wie de naam niet staat geschreven in de boekrol van het leven vanaf z'n werelds nederwerping. En daar gaat het heel uitdrukkelijk, kan niet missen. Over, dat boek, uh, over die boekrol die geschreven is. De boekrol namelijk van het leven. Het gaat daar over degene die de toekomende eeuw zullen beërven en zullen leven. En niet... Uh, ja, en dan eventueel zullen opstaan. Maar die zijn geschreven in de boekrol. Opmerkelijk trouwens dat die heiligen zo worden genoemd. Zij, zij doorstaan dat, jawel. Maar al ver voor hun geboorte, toen de wereld geboren werd... Hm? Ja, want ik denk dat werelds, dat is nog een andere kwestie wat die nederwerping van de wereld is ik versta eronder de, de geboorte van de wereld dat is eigenlijk een, een nederwerping uh, die f, bij, toen, de, toen de wereld geboren werd toen was daar al een boek toen stond daar al geschreven wie daar uh, wie staande zou blijven wie de heiligen zouden zijn dus, ja, dat, dat verzin ik niet ze staat het hier gewoon er staat... Dus degenen die zich verwonderen hè, over, uh, over wat ze dan zullen zien in het, het Midden-Oosten over die, de, die, die, dat beest dat zich wonderbaarlijk herstelt, ja, zij verwonderen zich. Maar wie zijn dat? Nou, dat zijn degenen van wie hun na de naam al niet stond geschreven in de boekrol. En ik weet, je zou hier natuurlijk enorm op hol mee kunnen slaan als je een louter calvinistische achtergrond hebt. Want dan weet je, dan geloof je ook natuurlijk net als u en ik, tenminste ik wel, in predestinatie. Alleen in Calvinistische termen is predestinatie, voorbestemming, al op geschreven zijn in de boekrol voor uh, of vanaf zijn nederwerping. Dat, uh, dat zijn inktzwarte denkbeelden en gedachtenconcepten. Terwijl als je eenmaal weet natuurlijk dat God de hele wereld redt. Dan wordt het verhaal anders. Hè. Dat hij een plan van Aionen heeft. Dan, dan kom je nog wel onder de indruk van het feit dat God soeverein is. En dat God inderdaad de zijnen kent tevoren. En dat hij ook voorbestemd en al het script in handen heeft. Voordat de mensen, het script in handen hebben van de levens van degene die nog geboren moet worden. Ja. Ja, dat zegt niet alleen maar Paulus. Dat staat hier gewoon dus ook in het boek openbaring. En over die nederwerping van de wereld. Daar hebben we het nu verder niet over. Wat dat nou precies dat is, zou te vervoeren. We lezen even verder. Want dat, ik had beloofd dat we er een beetje vaart in zouden houden. Indien iemand een oor heeft die horen. Nou, die kennen we. hè. Die wordt nog wel eens een keer genoemd. De heer, als de heer Jezus gelijkenissen uitspreekt in Matthäus 13. Dan zegt hij dat... Uh, Iedere keer, wie een oor heeft, die horen. Eerder in de brieven van de zeven brieven, die in openbaring 2 en 3 staan opgetekend, lees je dat ook iedere keer. Wie een oor heeft, die horen. Dat zeggen, die merken op. Het is altijd ook de inleiding op wat volgt. Let op! Als je een oor hebt, hoor, luister. Als je, en soms staat er dan ook mee: en wie een oog heeft, die zie. Laat hem aanschouwen. Kijk goed uit. En wij zeggen dan, <tus> nou. Ja, je kunt het op allerlei manieren noemen. Kijk uit je doppen. Hè? Nou, dit is, dat is een hele profane en uh, banale manier van omschrijven. Maar als je nou een oor hebt, luister. Hij gaat namelijk iets uh, nu in vers 10 iets belangrijks zeggen. Uh, dat, dat je heel dat ingeprent wordt. Ik moet er trouwens meteen bij zeggen dat dit uh, uh, in tekstkritische zin ongeveer het lastigste vers... van de hele openbaring is. Omdat het zwaar omstreden is... hoe dit vers nou precies gelezen moet worden. En de lezing... zoals we hem vinden in de MBG-vertaling... vind ik volkomen onbegrijpelijk. Uh, nou, ik zou zeggen... wie een oog heeft, die zie. Indien iemand in krijgsgevangenschap gaat... dan gaat hij in krijgsgevangenschap. Het is... Wat we hier zien, en ik zal het u straks ook, uh, ook echt aantonen, wat hier aangegeven wordt, en wat, uh, is, het is een oproep om te verduren. Als je, in krijgs, als je in ballingschap gestuurd wordt, of in krijgsgevangenschap, dan ga je in krijgsgevangenschap. Het zij zo. Indien iemand met het zwaard gedood wordt, hij wordt met het zwaard gedood. Daar staat nogal wat hoor. Dat je, dat je in ballingschap gestuurd wordt, dat je gedep, gewoon gedeporteerd wordt, of je komt om door het. je kop eraf, je wordt gedood. Hier wordt gezegd: hij wordt met het zwaard gedood. Kijk, en dat is het grote verschil. Want. Die vrouw die in de woestijn is, die heeft dat probleem niet. Die wordt bewaard en bewaakt en gevoed. Die heeft ook helemaal geen economisch probleem. Die, kan, uh, die hoeft zelfs niet eens te kopen en te verkopen. Die krijgt gewoon brood uit de hemel. Alsjeblieft. Net zoals Israël dat ooit in de woestijn eerder heeft beleefd. Maar degene die achtergebleven zijn in het land. De heilige, de overige van haar zaad. Degenen die dan, gedurende die grote verdrukking, inderdaad, in het land zijn en uh, de voorschriften van God hebben, de, het woord van God onderhouden. en ook uh, hoe staat het, het getuigenis van Jezus hebben, die zullen krijgsvervangen uh, worden, uh, als krijgsvervangenen worden weggestuurd, gedeporteerd worden of nog erger gedood worden. Of helemaal zoals we straks zullen zien. Uh, ...uitgesloten worden van het hele economische leven. Niet kunnen kopen of verkopen. Het zij zo. En nou, dat het inderdaad hier over verduren gaat... ...blijkt dan uit, de, uit het slot van de, de zin... ...hier is het verduren. Niet, de, niet zozeer de volharding... ...maar het verduren. Dat wil zeggen... ...hier staat in het Grieks het woordje hypomone... En dat betekent letterlijk: hubo is onder, en dat andere is blijven, eronder blijven. En dat betekent verdragen, ook volhouden, of uithouden, of doorstaan, het verduren. Men heeft wat te verduren dan. En hier staat, hier is het verduren. Hoezo hier is het verduren? Nou, dat wat in de voorgaande zinnen was gezegd. Als je gedeporteerd wordt. Of, of je wordt inderdaad gedood. Ja. Maar het. Dus, uh, ik refereer nu aan uh, Daniel 11. Waar staat. Maar het volk dat zijn God kent. Zal grote daden doen. En, die zal, ook, en zal, hier, zal dit ook verdragen. Zij weten. Dit is ons lot. Maar ze weten ook waarom. Het is ook het geloof van de heiligen. De heiligen, degene die, apart, die met recht ook straks een heel aparte positie zullen innemen. Want de grote meute in het land zal allemaal idolaat het beest navolgen. We zullen straks ook zien hoe dat vorm gaat krijgen. En degene die daar zich in onderscheiden, apart zich opstellen. Heiligen dus, letterlijk heiligen. Want dat is wat heilig betekent. Wel, die hebben geloof. Ja, ...geloof, dat wil zeggen vertrouwen. Ze kennen, ze kennen de schriften. Ze weten het. Ze weten wat hen te wachten stond, staat. Maar ze weten ook hoe het gaat aflopen. En dan kun je ook verduren. Dat is de kracht... ...die ze zullen, zullen daarin zullen krijgen... ...waardoor ze het ook kunnen doorstaan. Ze hebben het vertrouwen. Ja. En dat maakt... ...dat maakt alle verschil. Als je... Als je hem kent, als je het woord kent, de enorme kracht, ja, dat geeft je inderdaad het kracht, de kracht om, om vol te houden en te doorstaan en, te en eronder te blijven. Ik zeg niet dat het makkelijk is. U denkt toch niet dat dit makkelijk is, hè? Nee, maar onmogelijk is het niet. Waarom niet? Wel, het vertrouwen op die God en het vertrouwen op het woord... Dat men zal hebben en zal kennen. En dat zal hen inderdaad, uh, uh, dat zal ervoor zorgen dat ze eronder blijven. We gaan verder. In mijn Bijbel begint hier ook een nieuw gedeelte. Dat is heel terecht, hè, want in de eerste tien versen. Uh, ...wordt beschreven het beest dat uit de zee komt... ...en dan vanaf vers 11 tot aan het einde... ...gaat het over het beest uit de aarde of het beest uit het land. Laten we daar nu verder mee uh, gaan. Dan zegt Johannes... ...en ik nam een ander beest waar. Alsof dat eerste beest nog niet genoeg was. Hè? Maar met dat verschil... ...hij kwam vanuit het land op... Niet vanuit de natie, maar vanuit het land. En het had twee horens. En wat daar zo eigenaardig is... het lijkt op het lammetje. Hé. Hey. Het is een beest. Het komt ook uit het land. Dat wil zeggen, het is gekoppeld ge aan... of gerelateerd aan het land, Israël. En het lijkt... In bepaalde opzichten dus op het lammetje. Maar dat is ook maar schijn. Uh, want het sprak als een draak. Dus het lijkt voor het alg uh, op het lammetje de Messias. Maar in werkelijkheid is het een draak. Huh? Hoe zeggen ze dat? Een wolf in schaapsklederen. Maar goed, zoiets. Dat idee. Want de taal die het uitslaat... en de, de geest waarmee... en waaruit het spreekt... de woorden die het spreekt... zijn echt draconisch. Het lijkt op het lammetje. En ik zal u ook laten zien... dat dit beest... de antichrist... De vorige keer kwam daar trouwens juist nog een vraag over. Wie is nou die antichrist? Want ja, wie van de... twee. Ja. Is dan de vraag... Want je hebt twee beesten. En ook de beest uit de zee blijkt dus een personage te zijn. Als representant van een rijk. Maar het is een persoon. Dat beest uit de volkerzee. Is, is dat nou de antichrist? Of is dat het beest dat uit het land komt? En meestal wordt er gezegd. Van, dat beest uit de zee. Dat zal de antichrist zijn. Dat geloof ik dus niet. Ik zal u ook laten zien. Of, nou laat ik het heel bescheiden zeggen. De conclusies zijn aan u. Uh, waarom uh, ik inderdaad meen dat uh, hier dit beest dat uit het land komt, de, inderdaad de kwalificatie antichrist wordt uh, te krijgen en niet het beest uit de zee. Waarom? Uh, dat die antichrist is namelijk een valse profeet. Laten we eens even naar 1 Johannes gaan, want de uitdrukking, of dat, ja, de uitdrukking, het woord uh, antichrist, komen we eigenlijk niet zozeer in de profetische boeken tegen, maar eigenlijk alleen in uh, de brief... Aan de brieven. Aan Johannes. 1 Johannes, 2 Johannes. En voor de rest niet meer. En doorgaans heeft het woord Antichrist. niet eens een specifiek uh, eindtijdelijke setting. Maar, uh, ja, daar, moet, daar zit met recht een maar aan. Want, nou lees ik even uit 1 Johannes 2. Zoals jullie, schrijft Johannes, als apostel ook van de Besnijder is. zoals jullie horen dat een Antichrist. Komende is. Aha, dat, dat neerist men dus. In die zin is het dus toch wel. Dat ik daarmee nuanceer ik wat ik zojuist zei. Eh, ook voor de lezers van Johannes brieven. Was het duidelijk. Er komt straks. TCT. Een antichrist. Maar zegt hij. Zoals jullie horen dat een antichrist. Komende is. Ook nu zijn vele antichristen opgetreden. Aha, dus zo uitzonderlijk is het dus ook niet. Want er waren er vele. Waaraan wij weten dat het een laatste uur is, schrijft Johannes toen al. Niet de laatste uur, er staat geen bepaald lidwoord, dat het een laatste uur is. Ik wijs even op dit vers, omdat hier ook wordt aangegeven... Eh, dat een antichrist eh, is niet exclusief een uitdrukking voor één iemand... Want er zijn veel antichristen, maar niet te min, er zal één er, er, in de toekomende tijd, zegt Johannes, er uitspringen, er komt een antichrist. En nou, de, nou, dan is dus de grote vraag, als we het hebben over die antichrist die gaat komen, wie is dat dan? Nou, ik ga nu even verder, oh wacht even, Er is een fout, dat is niet 1 Johannes 2, maar dat moet 1 Johannes 4 zijn. En dan schrijft Johannes dit. Geliefden vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten. Totst. Of zij uit God zijn, want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. En dan sla ik één vers over. En dan staat er in vers 3. En iedere geest die Jezus niet beleidt. Op een specifieke manier, maar dat doet nu even niet de zaak. Het gaat even om de, om de identificatie van die antichrist. Iedere geest die Jezus niet beleidt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan jullie gehoord hebben dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Die hij, dat is niet de antichrist, maar dat is die geest van de antichrist. Dus, waarom wijs ik hier even op? Hier wordt gesproken over valse profeten. En hier wordt uh, ge ...aangegeven, nou die valse profeet... ...dat zijn antichristen. Aha. Maar dat is van belang. Want, nu hebben we een ander aanknopingspunt. Want de valse profeet... ...komen we... De, ...de term antichrist... ...komen we in het boek openbaring niet tegen... ...maar valse profeet wel. En dan... ...neem ik u even mee naar openbaring 19. Ja, ja. We, we bladeren zowat... ...en dan staat er in vers 20 op dit... En dat is uiteindelijk de afloop, hoe het, uh, ja, dat is openbaring 19, de, uh, hoe het zal aflopen. En het beest werd gegrepen, en dan gaat het inderdaad over het beest uit de zee. En met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waarvoor, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Dit gaan we straks uh, na de pauze lezen. Hier, wat ik hiermee wil zeggen is... Je hebt dus aan de ene kant is daar het beest. Aan de andere kant is daar dat andere beest dat uit het land komt. Maar die heeft nog een andere naam, namelijk... ...de valse profeet. En een valse profeet, dat is de antichrist. Dat is de gelijkstelling die Johannes maakt. Een valse profeet, dat is een antichrist. Er blijkt trouwens nog iets. En dat is dat hij uit het land komt. Het is gewoon dus een jood. Een, of zo u wilt een Israëliet. Iets uh, voor degene die daar een, een wezenlijk verschil tussen maken. doet nu even niet de zaken. Sommigen hebben zelfs gezegd die twee hoornen hebben te maken met het, de twee huizen van Israël. Uh, zo ver gaan we nu eventjes niet in de details treden. Maar in elk geval hij lijkt op, het, op een lammetje. Hij is de valse profeet en hij is inderdaad die antichrist die zou komen. Hij is beest uit het land. En wat doet hij dan? Nou, dat staat in vers 12 beschreven, maar ik zie dat het 5 van 9 is. Dus ik stel voor dat we eerst even gaan pauzeren en dan gaan we straks ons bezighouden met wat, wat, die, wat die valse profeet... Hè? Of die, dat beest uit het land dan gaat doen. En wat zijn verhouding is met dat beest dat uit de zee is. Zullen we het eventjes hierbij laten.